0: Et bienvenue sur un nouvel épisode de Meta Talk, le podcast du blog Metanoayada. Moi je m'appelle Sophie et aujourd'hui je vous retrouve pour ce nouvel épisode 12 habitudes simples pour arrêter enfin de se prendre la tête. Petite question pour vous, levez la main si vous vous êtes déjà pris la tête. J'entends par là que vous pensez trop, vous réfléchissez trop. A priori tout le monde doit avoir levé la main et même si je ne vous vois pas, je suis certaine que vous avez pu lever la main et faire rire au moins une personne proche de vous se demandant ce que vous faisiez. Bref, se prendre la tête, c'est globalement la grosse chose dans la vie qui retient la plupart des gens éloignés de leurs rêves. Ils se prennent la tête, ils pensent beaucoup trop. C'est quelque chose de très habituel, que tout le monde fait, mais malheureusement c'est extrêmement destructeur. Chaque petit problème ou petite étape à passer devient directement une montagne infranchissable. Vous analysez beaucoup trop et finalement vous passez complètement à côté du moment. Je ne vous jette pas la pierre, moi-même je l'ai fait. Qui connaît ce moment où vous avez rendez-vous avec une personne ou que quelqu'un vous plaît Et c'est parti pour la feuille. Google, Facebook, bref, rien n'a commencé, vous connaissez déjà tout de lui ou de elle l'angoisse. En fait, penser et réfléchir en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais par contre, trop penser, c'est forcément mauvais. Lorsque vous pensez trop, vous vous sabotez vous-même finalement. Tout le monde est déjà passé par cette phase, mais le plus important, c'est de la déplacer et d'utiliser certaines astuces pour arrêter cette mauvaise habitude. C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous lister 12 super habitudes pour arrêter enfin de vous prendre de la tête. Numéro 1, faites du sport. Oui, 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 vous avez bien entendu. En fait, lorsque vous faites du sport, vous vous libérez l'esprit. Toutes vos tensions et tous vos soucis s'en vont instantanément. Personnellement, j'adore faire du cardio à ce moment-là, aller courir, faire de la corde à sauter, peu importe tant que mon cœur bat et que je le ressens bien. Le premier super avantage, c'est que sur le coup, vous ne pensez à rien. Vous pensez déjà beaucoup trop au fait que vous êtes en train de mourir avec votre exercice. Pas de place pour votre AK. Et ensuite, une fois que vous avez fini votre effort, c'est super parce que vous avez une bien meilleure vision des choses. Astuce numéro 2. Passez beaucoup plus de temps avec des gens qui ne se prennent pas la tête. Il faut bien vous dire que votre environnement conditionne énormément votre quotidien. Quelles sont les personnes autour de vous qui sont plus tranquilles et prennent les choses comme elles viennent Prenez deux petites minutes, voire cinq pour réfléchir à qui sont-elles dans votre vie. Je suis sûre que vous en connaissez. Ces personnes sont extrêmement importantes dans vos moments de doute. Faites en sorte qu'elles vous apportent beaucoup de leur positivité. A contrario, vous avez ce genre de personnes qui vont réussir avec une question à vous faire monter la tête. Évitez-les. Tout simplement, lorsque vous vous chargez vous-même de trop de questions et trop de pensées, essayez de ne pas les voir à ce moment-là. Et si vous n'avez pas d'autre choix, par exemple ce sont vos collègues, ou votre partenaire, ou un membre de votre famille avec qui vous vivez, bref, quelqu'un que vous voyez non-stop, essayez de diminuer le contact avec cette personne, tout du moins pendant cette période de doute. Astuce numéro 3, faites et ne pensez pas. Plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas En fait, quand on commence à agir et qu'on fait les choses, on apprend également à ne plus procrastiner en pensant beaucoup trop. Personnellement, dès le matin, j'adore m'activer et ça donne le ton de ma journée, en fait, tout simplement. Si j'ai pas le temps de penser, je ne procrastine pas en restant assise ou en réfléchissant. Directement, je sais ce que je dois faire, comment le faire, et je le fais, je ne réfléchis pas. C'est beaucoup plus facile de laisser couler les choses, simplement. Et il y a une petite phrase que vous allez entendre souvent de ma part, mais ne voyez pas vos projets comme des escaliers entiers. Ça risque de vous effrayer. Plutôt regardez chacune des marches et montez les petit à petit. Vous montez une marche, c'est bon, vous l'avez fait, vous avez réussi. Prochaine marche, c'est bon, vous l'avez fait, vous avez réussi. Et ainsi de suite. Si vous regardez directement la montagne de marche style la Grande Muraille de Chine, ça va pas aller. Vous allez paniquer et vous n'allez rien faire, vous n'allez même pas monter la première marche. Et si vous n'avez même pas le courage de commencer une première chose dans votre to-do list, adoptez la règle des 5 minutes. C'est super simple Dites-vous que vous le faites pendant 5 minutes et finalement 99% ou 99% du temps en fonction d'où vous êtes en Europe, une fois que vous aurez commencé, vous allez continuer. Mais si après les 5 minutes vous en avez marre, soyez honnête avec vous-même et arrêtez tout simplement. C'est un simple contrat de vous à vous pour vous motiver, parce que finalement 5 minutes, ce n'est rien du tout. Astuce numéro 4, voyez grand. Le piège, c'est de se concentrer sur un tas de petites choses sans importantes. Une fois que vous réalisez que vous prenez la tête pour rien, remettez les choses en perspective. Est-ce que ces questions sont importantes pour vous dans 6 mois, 1 an, 10 ans Le fait de remettre en perspective parfois nous fait réaliser la futilité des choses. Et donc vous pouvez vous concentrer uniquement sur les choses importantes. Parce que franchement, savoir si ce dossier doit être sur l'étagère de gauche ou de droite, je ne suis pas certaine que ça va littéralement changer votre vie dans 6 mois, 1 an ou 10 ans. N'est-ce pas Astuce numéro 5, dites stop quand ce n'est pas le bon moment. Les pensées ont tendance à arriver au mauvais moment, forcément, sinon ça serait pas drôle. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, le pire moment, c'est quand je vais dormir. Forcément, c'est à cet instant-là que toutes les pensées surgissent, je fais la liste de tout ce que je dois faire, et finalement, ça me fait tellement réfléchir que j'ai du mal à m'endormir. Si vous êtes également dans ce cas-là, ou à n'importe quel autre moment de la journée, parlez-vous à vous-même, oui je sais, c'est bizarre, mais ça fonctionne, parlez-vous à vous-même, et dites-vous non vous y penserez demain. Forcez-vous à vous imaginer ailleurs dans un endroit paradisiaque, bref un scénario qui pourrait vous faire détendre et vous faire rêver également. Vous aurez toute la journée du lendemain pour gérer vos problèmes, mais sans un bon sommeil vous n'arriverez à rien. Ça demande un peu de pratique mais globalement une fois que vous avez trouvé votre technique et ce qui fonctionne vous ne le lâcherez plus. Astuce numéro 6, dormez en qualité. Une fois que le problème dépensé régler même s'il n'est pas simple. Assurez-vous d'avoir également un très bon sommeil. Voici quelques astuces pour vous aider à passer une super nuit. Tout d'abord assurez-vous de garder la chambre fraîche. Ça aide à être plus calme, dormir mieux mais surtout ça diminue les chances de cauchemars et de rêves négatifs. Pour info si vous faites des cauchemars ou des rêves négatifs, le lendemain au réveil vous allez être dans le négatif. Je vous le donne en mille. Ensuite utilisez des boules qui si vous en avez besoin. Tout le monde n'en a pas besoin, forcément ça dépend si vous vivez en ville ou à la campagne, si vous êtes en appartement ou dans une maison isolée, bref. En tout cas, si vous savez que vous êtes dans un environnement bruyant, mettez-les, ça évitera de vous réveiller au milieu de la nuit tout simplement. Et ensuite, ne vous forcez pas à aller dormir. Si vous n'êtes vraiment pas fatigué, ne vous couchez pas tout de suite. À part vous énerver à tourner en rond, ça ne fera rien. Finalement, préférez éteindre la télévision et tous les écrans Diminuez la luminosité, mettez plutôt une petite lampe de chevet et lisez pendant une demi-heure pour apaiser et laisser le sommeil venir petit à petit. Astuce numéro 7, on oublie les scénarios catastrophes. Oui, oui, au fond de nous, ce qu'est chaque fois une petite drama queen. C'est du style... « Mon Dieu, si je ne lui réponds pas, il va croire que je lui en veux. Il va débarquer chez moi, tirer sur toute ma famille. Je vais me retrouver seule chez moi, sans argent, sans personne. Je finirai dans la rue et je mourrai comme une pauvre. » Bon ok, j'exagère un petit peu sur le scénario, mais sincèrement, vous n'avez jamais fait des scénarios à vous tourner la tête dans tous les sens Digne d'un film dramatique complètement nul en fait Le meilleur à faire, c'est tout simplement de rester réaliste et d'imaginer sincèrement le pire qui puisse arriver. Par exemple, vous décidez de monter votre boîte. Qu'est-ce qu'il peut vous arriver au pire Au pire, vous foirez. Au pire, vous retournez vivre chez vos parents. Et c'est tout en fait. Mais surtout, n'oubliez pas de penser, et si ça marche La plupart du temps, le scénario ultra positif en vaut mille fois la chandelle. Astuce numéro 8, devenez maître de votre journée. Ne laissez pas le stress et le surmenage faire de vous l'esclave de votre journée ou de votre vie. Clairement, vous ne pouvez pas empêcher chaque jour d'être stressant. Mais par contre, vous avez toutes les cartes en main pour diminuer leur nombre en prenant en main votre journée. Tout d'abord, prenez un bon départ. Si vous commencez votre journée en courant dans tous les sens, je vous le dis d'avance, votre journée sera fatigante, éprouvante et stressante. La routine matinale est extrêmement importante pour conditionner votre journée. Prenez du temps pour vous, Évitez à tout prix de vous lever, de boire un café et d'aller au travail directement. Faites une chose à la fois. Ce que j'ai appris en venant de Belgique, en France, c'est que les gens ici, donc en France, sont multitâches. Waouh Trop bien Non, en fait, pas du tout. Globalement, on fait moins, on stresse beaucoup plus en étant multitâche. Faites une chose à la fois, tout en restant flexible, bien entendu pour les priorités non prévues. Mais entre chacune de vos tâches, faites une pause juste de 5 minutes. Ça marquera la fin et le début d'autre chose et vous repartirez sur des bases fraîches. Et enfin, diminuez le flux d'informations. Vous ne pouvez pas tout gérer. On reçoit beaucoup trop d'informations, que ce soit des réseaux sociaux, des informations télévisées, des journaux, etc. Personnellement, et je vous le conseille fortement, j'ai arrêté définitivement les informations et les journées. La raison est tout simplement que si quelque chose de vraiment important s'est passé, ne vous inquiétez pas, quelqu'un de mon entourage me le dira forcément. Et j'aurais évité le bourrage de crâne d'informations complètement inutiles. Et sincèrement, je recommençais à regarder les infos le jour où elles seront positives et qu'elles apporteront quelque chose de bien à ma journée. Astuce numéro 9, soyez conscient. Ça peut paraître bizarre, mais si vous faites partie de ceux qui aiment se prendre la tête, soyez-en conscient, c'est le minimum. C'est comme pour tout, il faut qu'on réalise qu'effectivement on est touché pour pouvoir avancer. Astuce numéro 10, fixez-vous des délais relativement courts. Si personne ne vous donne une limite de temps, mettez-en une vous-même. Le fait d'avoir une deadline vous empêchera de vous prendre la tête et donc vous irez beaucoup plus droit au but. Forcément, choisissez des deadlines qui vous challengent. Si votre préoccupation de la journée est d'aller au sport ou non, ne mettez pas une fin au lendemain. Finalement, pour des petites décisions comme celle-ci, une minute ça suffit. Astuce numéro 11, profitez de l'instant présent. En étant dans le moment présent, donc pas le passé ni le futur, on a tendance à beaucoup 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 moins se prendre la tête. Le passé, c'est passé, on ne peut pas revenir en arrière, alors mieux vaut l'accepter et aller de l'avant. Et à force de « et si » futuristique, on peut vite créer des scénarios catastrophes, vous verrez quand vous y serez. De toute façon, ça ne se passe jamais comme on l'a prévu. Vous faites des plans A, B et C, et finalement c'est le plan D qui apparaît et vous ne l'avez pas vu venir celui-là. Alors tout d'abord, ralentissez. Faites les choses plus lentement. Ça peut être frustrant au début, mais finalement ce ralentissement vous force à vous concentrer sur ce que vous faites. Si vous marchez, marchez moins vite. Si vous mangez, mangez moins vite. Et ensuite, posez-vous ces deux questions relativement simples. Qui êtes-vous et où êtes-vous Maintenant, je suis Sophie et je suis assise en train d'enregistrer un podcast. Prenez le temps de vous poser tout simplement et de vous rappeler qui vous êtes. Astuce numéro 12, arrêtez de vouloir tout contrôler. Ce n'est pas possible, on ne peut pas tout contrôler. En tant que personne très autoritaire de nature, depuis ma plus tendre enfance, je peux vous dire que j'ai essayé. Et ce n'est pas possible. L'univers a un très bon sens de l'humour et il arrivera toujours à vous surprendre, croyez-moi. Tout le monde a déjà un jour échoué. Et apprenez à apprécier justement l'échec car il vous fera avancer mille fois plus vite qu'une réussite. Parce que finalement, si vous réussissez, vous ne savez pas vraiment pourquoi ni comment vous l'avez fait. Tandis que si vous échouez, vous savez et vous pouvez reproduire encore mieux. Donc arrêtez de vouloir tout contrôler et prenez les choses comme elles viennent. Vous verrez à ce moment-là quoi faire tout simplement. Voilà, j'espère que l'épisode de cette semaine vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me noter. Vous pouvez également m'envoyer des petits mails, des commentaires. Ça me fait énormément plaisir. Et vous abonner, bien sûr. Je vous souhaite une très bonne soirée et journée. Peu importe quand vous écoutez ça. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut